0: Olá, você está ouvindo mais um podcast dos Embaixadores do Reino do Carioca. Esperamos que você goste do que preparamos para você. E lembre-se da nossa missão: estamos construindo meninos para não
1: remendar homens. Atenção, embaixadores. Vamos estar orando para que Deus possa estar usando o Pastor Felipe. O Pastor Felipe, essa semana, ele mandou para mim uma. compartilhou uma lembrança no Facebook. Que exatos 21 anos ele estava aí no seu primeiro avé. Quem está no primeiro avé? Levanta a mão há 21 anos atrás, o Pastor Felipe esteve aí. Onde você está no primeiro avé, pode baixar a mão. E Deus trabalhou na vida dele, ele alcançou seus pais, alcançou outras pessoas. Recebeu o chamado, recebeu esse chamado aí. E hoje ele é pastor na PIB em Congonhas. Então, que Deus possa estar continuando abençoando o pastor Felipe. E que vocês também possam entender o chamado que Deus tem na vida de vocês. Oremos. Graças te damos, Pai, por poder estar aqui poder compartilhar esse momento com todos vocês. Muito obrigado, Pai. Somos gratos porque o Senhor nos abençoou, nos dando força, nos dando coragem, Pai, para estar aqui hoje. Usa seu servo, Pai, abençoe seu servo cada vez mais, sua esposa, seu filho Benjamim. Todos os seus parentes, Pai, seus amigos, aquelas pessoas, Senhor, que são é, pastoreadas por ele em Congonhas. Amém. Esteja com ele, Pai. Nos abençoe com a sua palavra, Pai. Usa seu servo, Pai. Isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém.
0: Amém. 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 Antes que você se assente, tome sua Bíblia, por favor, e abra no livro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, você que trouxe sua Bíblia. E deixa eu contar uma coisa aqui, pessoal, preste atenção aqui em mim. Deixa eu contar para vocês. Há 21 anos, eu estava aqui no meu primeiro anvé e meu conselheiro, Rafael Sobrinho. Glória a Deus. Né? Glória a Deus. Quem sabe daqui há algum tempo, Não serei eu aí sentado no banco para ouvir alguns de vocês aqui pregarem e ministrarem a palavra de Deus. Embaixador, Josué, capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 9. Eu peço, por favor, você, eu sei que a gente cantou, que a gente pulou, se agitou, mas eu peço que você agora, nesse momento, por favor, respire fundo, calma. Vamos ouvir o que Deus tem para falar conosco através da sua palavra, tá bom? Eu não costumo me alongar, então se você aí se descuidar, você vai piscar, a mensagem acabou e você nem prestou atenção no que eu falei. Então fica ligado aí, tá bom? Combinado? Sim? Sim. Josué 1 diz assim, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, este falou, falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés... Meu servo Moisés está morto, prepara-te, agora atravessa este Jordão, tu e todo este povo para a terra que estou dando aos israelitas. Como disse a Moisés, eu já vos dei todo lugar que pisardes com a sola do pé. A vossa terra irá desde o deserto até este Líbano, e desde o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus, até o grande mar, onde o sol se põe. Ninguém, ninguém poderá te resistir todos os dias de tua vida. Como estive com Moisés, assim estarei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te e se corajoso, porque farás esse povo herdar a terra que jurei dar a seus pais. Apenas esforça-te e se corajoso, cuidando de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda. Assim serás bem-sucedido, por onde quer que andares. Não te afaste da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de obedecer a tudo o que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te ordenei isso esforça-te e ser corajoso, não tenhas medo e nem te assuste, porque o Senhor, teu Deus, está contigo por onde quer que andares. Vocês Cê podem, podem ler comigo juntos, né, o versículo 9, que é o versículo tema do nosso acampamento esse ano, Josué 1, 9, todos podemos ler juntos? Vamos lá, 1, 2, 3. Não te ordenei isso, esforça-te Amém. Mantenha sua Bíblia aberta, mas feche mais uma vez seus olhos, por favor. Pai querido, Deus de amor, em cuja presença estamos. Pai, agora que nós lemos a Tua Palavra, mais uma vez recorremos ao Senhor pedindo o Teu auxílio, a Tua iluminação, a iluminação do Teu Espírito para o entendimento da Tua Palavra. Pai, no nome de Jesus, abre os nossos olhos, abre a nossa mente, o nosso coração a receber a Tua Palavra, que ao recebermos ela nessa noite seja achado o nosso coração terra boa, aonde a boa semente da Tua Palavra é semeada, e a Tua Palavra em nós produz fruto, e muito fruto, a 30, 60 e até 100 por 1 para a Tua glória, frutos para a eternidade, frutos que permaneçam, em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar, mantém a sua Bíblia aberta para você acompanhar comigo. Peço a vocês mais uma vez o silêncio, para que a gente possa compartilhar daquilo que Deus tem gerado no nosso coração. Embaixador, embaixador, preste aqui atenção em mim, no pastor Felipe, por favor, eu tenho um recado a compartilhar com você nessa noite, eu preciso da sua atenção, tá bom? Preciso da sua atenção, você que está com sua Bíblia aí, acompanhe comigo, a primeira parte do versículo que nós acabamos de ler juntos, eu não te ordenei isso, é uma pergunta, Esforça-te, diz o Senhor Seja corajoso Seja corajoso Deixa eu te contar uma coisa Moisés, servo do Senhor Havia morrido E Moisés era o líder de Israel Moisés havia conduzido Israel O povo de Israel Durante 40 anos no deserto Durante 40 anos Moisés conduziu o povo E durante 40 anos, Moisés orientou o povo a que não perdesse os olhos da promessa. E a promessa era que Deus conduziria o seu povo por meio deste deserto e os daria uma terra, uma terra boa, uma terra para eles morarem, uma terra que emana leite e mel. Uma terra de fartura, onde eles pudessem viver, morar, construir suas casas, construir suas famílias. E com base nessa promessa, Moisés conduziu o povo de Israel. Mas durante toda a liderança de Moisés, durante todo o seu chamado, o cumprimento do seu chamado, como nós cantamos aqui, Moisés tinha um outro líder, um auxiliar, um aprendiz, um discípulo. E esse discípulo era Josué. Então, em todo o tempo, quando Moisés ia tomar uma uma atitude, uma decisão, estava lá Josué, perto dele, aprendendo, ouvindo a voz do seu líder, vendo como ele fazia, como ele orientava, como ele ensinava, como ele compartilhava, como ele construía relacionamentos. Josué está ali o tempo inteiro aprendendo. Só que agora, Moisés morreu. Moisés morreu... E Deus, então, fala com Josué e Deus diz para Josué, Josué, Moisés morreu e agora, Josué, eu sou contigo. E Josué, agora que vocês estão de frente ao Jordão, e depois que eles cruzassem o Jordão, vinha a terra de Canaã, a terra que Deus havia prometido, a terra que eles haviam esperado durante tanto tempo alcançar, estava ali pertinho, pertinho para ser alcançada essa promessa. Mas Deus diz, olha Josué, você vai precisar ser forte e corajoso. Porque... Eu fiz a promessa, Josué, mas vocês vão ter que ir lá e vocês vão ter que tomar posse dessa promessa. Vocês vão ter que ir lá e vocês vão ter que lutar por essa terra. Mas, Josué, eu vou estar com você. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. É o que o Senhor diz para Josué no versículo 5. Ele diz mais, ele diz assim, Ninguém, Josué, ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida, Como estive com Moisés, assim estarei contigo. Não te te deixarei e nem te desampararei. Olha que, que palavra de coragem, de ânimo, de incentivo o próprio Deus dá a Josué. Vai lá, Josué, você vai vencer. Vai lá, Josué, eles não poderão te resistir. Vai lá, Josué, essa terra será de vocês. Toda a terra que vocês pisarem será de vocês por herança. Josué, então, se agarra dessa palavra, se agarra desse encorajamento do próprio Deus para ele, dessa orientação. Veja que nós lemos três vezes, três vezes o próprio Deus repetiu a expressão esforça-te e ser corajoso. Se você está com sua Bíblia aí aberta, a primeira vez que essa expressão aparece está no versículo 6, a segunda vez está no versículo 7, e a terceira e última está no versículo 9 que nós lemos juntos, esforça-te, ser corajoso, e Josué de posse dessa palavra, ele vai, confiando em Deus, ele vai, e ele luta, e Israel vence, e durante os próximos cinco anos, Israel vai viver lutando, inúmeras guerras, mas vai tomando posse, pouco a pouco, de toda a terra dos cananeus, Deus dá, Deus promete, e Deus cumpre, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa, Se Ele diz que vai fazer alguma coisa na sua e na minha vida, é porque Ele vai fazer. Se Ele chama eu ou você para uma tarefa, é porque Ele já colocou sobre nós a capacidade necessária para a execução dessa tarefa. É que Ele já está separado, já está providenciado os recursos necessários para o cumprimento dessa tarefa. Eu lembro quando saí do Rio de Janeiro, de perto da minha família... E tomei a decisão de ir para o estado de Minas Gerais como pastor. Eu tive muito medo, porque, afinal de contas, eu não tenho família em Minas Gerais, não tenho parentes em Minas Gerais. E todo mundo me questionava isso. Mas alguém da sua família mora lá? Eu dizia, não. Mas alguém da família da sua esposa mora lá? Eu dizia, não. Então você é louco, o que você está fazendo, saindo da sua casa, da sua família, de perto das pessoas que você ama... Mas se Deus coloca um desejo no nosso coração, se Deus nos faz um chamado, é porque ele tem um propósito para realizar na sua vida. Se Deus, essa semana, falar algo ao seu coração, embaixador, tenha certeza, esforça-te e seja corajoso, porque é o Deus que te chamar, é o Deus que vai cumprir o chamado na sua vida. Seja para a tarefa mais difícil que você imaginar. Porque, veja, Josué era um homem de guerra, Josué era um general. Josué havia se lançado a primeira batalha, depois de ter saído como escravo, contra os amalequitas. E os amalequitas eram um povo nômade no deserto, um povo que vivia né vagando pelo deserto. E os amalequitas viviam das caravanas que eles atacavam, então eles matavam os homens, roubavam seus pertences e iam vagando pelo deserto, atacando outras caravanas, outros povos vizinhos ali, nas regiões do deserto. Josué recebe uma ordem de Moisés, arregimenta um po, um parte do povo, os soldados do povo, os homens que podiam, que eram capazes de lutar, vai contra os amalequitas e vence. Então Josué tinha uma certa experiência já com batalha, mas isso que Josué está prestes a enfrentar é algo totalmente novo, porque na terra dos cananeus havia uns descendentes de Anak, os, os, os filhos de Anak eram gigantes. Lembra do Golias? Quem lembra aí do Golias? Aquele homem que Davi, né? o gigante que Davi derrotou com a funda. Então, na terra dos, dos, de, na terra de uh, Hebron, por exemplo, uh, Golias seria pequeno, só para você ter uma ideia. Havia homens descendentes de Anáxicos que eram ainda maiores do que Golias. E Josué está indo e ele sabe que lá nessa terra tem homens desse tamanho todo. Ele sabe que lá nessa terra as cidades são muradas. Ele sabe que lá nessa terra tem homens de muita coragem para lutar. Então é natural que todo homem de Deus em algum momento da vida sinta medo. Guarda isso aí. Está prestando atenção? Sim. Pessoal aí de trás? Sim. É natural que todo grande homem de Deus, em algum momento do seu chamado, sinta medo, ache que você não pode, que você não será capaz de fazer, que a tarefa não se cumprirá por meio de você. Mas entenda, o Deus que chamou, é o Deus que capacita, e é o Deus que te dá a vitória para cumprir esse chamado. E assim foi, Josué venceu. Josué enfrentou seus medos. Josué enfrentou seus temores. E levou o povo à vitória. E diz mais, o versículo diz assim. Esforça-te e seja corajoso. E não tenhas medos e nem te assuste. Porque o Senhor, teu Deus, está contigo. Embaixadores, Deus também nos chamou a uma tarefa. Sim ou não? Sim. Chamou? Chamou? você tem dúvida, é só se lembrar. Qual é a ordem do rei? Portanto, ide Fazei discípulos de todas as nações, santos em nome do Pai, do Filho. E eis que estou. Deus 28, 19 e 20. Muito bem. Deus nos deu uma ordem. Assim como Deus deu uma ordem a Moisés, veja que nós lemos no início do versículo. Você está com a sua Bíblia aberta? O início do versículo 9 diz assim, eu não te ordenei isso, eu não te dei uma ordem, uma tarefa para cumprir? Sim ou não? Dei. Assim também Deus nos deu uma tarefa como discípulos, de irmos pelo mundo e anunciarmos o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Essa é a nossa tarefa, essa é a nossa missão como embaixadores de Cristo. Porém, haverá momentos em que você terá medo no cumprimento dessa missão. A nossa tarefa é árdua porque ela exige de nós muita coragem. Coragem para dizer ao mundo, por exemplo, que eles precisam confessar os seus pecados. Porque se confessarmos os nossos pecados, o quê? Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Na nossa tarefa, precisaremos dizer ao mundo que se arrependam de seus pecados pois deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e volte-se ao Senhor, pois para o nosso Deus, porque Ele é generoso em perdoar. Não é essa a nossa tarefa? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha, assim, o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Essa é a nossa tarefa. Nossa tarefa, por exemplo, exige que venhamos a dizer às pessoas, ei, você precisa crer em Cristo, porque Atos 16,31 diz, crê no Senhor Jesus Cristo será salvo tu e a tua casa. Romanos 10,13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será Salvo. salvo. Você precisa dizer isso ao mundo perdido. Essa é a sua tarefa. Essa é a sua guerra. Veja que a sua guerra não é como a guerra de Josué, Não é uma guerra com armas humanas, é uma guerra com a espada do... Espírito, para que os homens pecadores, outrora escravos do pecado, venham ser libertos pela palavra do Espírito, para que a palavra do Espírito, a espada do Espírito nas suas mãos, arrebente as cordas, arrebente as correntes, ponha abaixo as portas de bronze, os ferrolhos de ferro, para que aqueles que são escravizados pelo pecado, pela droga, pela prostituição, pela mentira, pela religiosidade, pela hipocrisia, pela covardia possam ser libertos em Cristo Jesus para que homens mortos possam viver para que aqueles que querem tirar a própria vida possam dizer há esperança em Jesus eu não preciso tirar minha própria vida porque há vida em Cristo há alegria em Cristo eu não conhecia isso mas há alegria em Cristo eu vivia deprimido vivia triste chateado mas o embaixador me disse "Há, há alegria em Cristo e eu quero essa alegria, eu quero a sua vida, eu quero a vida que Jesus pode me dar, porque essa é a proposta do Evangelho, eu vim para que vocês tenham vida, essa é a nossa guerra, essa é a nossa luta, mas entenda embaixador, essa luta não será fácil, não será, porque por muitas vezes eles se negarão a ouvir, por muitas vezes eles irão rejeitar essa palavra. Eles irão dizer assim: olha, isso é tudo mentira, pastor. Isso é conversa fiada. Isso é historinha que alguém contava para gente ter medo de ir para o inferno. Ou pela ganância de ir para o céu. Isso é papo de pastor para juntar gente na igreja. Isso tudo é balela, é uma fábula. É tipo um mula sem cabeça e saci pererei. Isso não existe. E você, embaixador corajoso, precisará dizer, ei. Assim diz o Senhor, e exporá a verdade do Evangelho a essas pessoas, e com coragem irá se manifestar para dizer, não, existe uma vida diferente daquela que o mundo emprega lá fora no pecado, existe uma vida santa, pura, consagrada ao serviço do Senhor em Cristo Jesus, para isso você vai precisar de coragem, porque talvez seus amigos, seus colegas, seus parentes, seus familiares na sua casa rejeitam também essa mensagem. E você precisará ter coragem de continuar e de seguir até o fim, até que eles entendam. E que entendendo, se convertam. E se convertendo, se arrependam dos seus pecados e sejam salvos. E isso, às vezes, leva tempo. Lá em casa, desde que eu me converti, até meus pais se converterem, meus pais eram da Umbanda... Levou oito anos até meu pai aceitar Jesus. Oito anos, veja. Com 12 anos eu acampei a primeira vez aqui. Oito anos depois eu vi meu pai se converter. Às vezes leva tempo. Na minha casa foi oito, de repente na sua pode ser um, pode ser dez, pode ser quinze. Deus faz com cada um a sua maneira. Mas, para a gente fechar, eu queria que você visse comigo o final do versículo, quando diz assim... Porque o Senhor, teu Deus, quem está lendo aí comigo? Porque o Senhor, teu Deus, está contigo por onde quer glória a Deus. Porque o Senhor, teu Deus, estará contigo por onde quer que andares. O embaixador do rei nunca fica sozinho. Nunca ficar sozinha Veja que você pronunciou isso. Você disse assim, a ordem do rei é essa, pastor. Portanto, ide de fazer discípulos de todas as nações, ensinando a observar todas as coisas que eu vos tenho dado, e eis que estou com vós. Quantos dias? Quantos? Só dia par? Só dia limpa? Só dia bom? Só dia mal? Todos os dias. Todos os dias. Você já pensou nisso? Que todos os dias Deus está conosco? Você já pensou? Dia em que tudo vai bem, Deus está com você. Dia em que tudo vai mal, Deus está com você. Dia que sobra alimento na sua casa, Deus está com vocês lá. Dia em que as coisas faltam, Deus está com você lá. Dia em que sobra os amigos e Deus está com você lá. Dia que não tem ninguém para chorar e Deus está com você lá. Dia em que te sobra saúde e força e Deus está com você lá. De em que você está doente ou algum familiar, algum, querido, algum ente querido, alguém que você ama está doente e ele está com você lá. Dia bom, dia mal. Ele prometeu que estaria conosco todo dia. Sabe, quando o meu filho nasceu, o Benjamin nasceu, tem vivido um novo seminário, sabe? Tem sido um novo seminário agora no nascimento do meu filho. Ele tem me ensinado muito sobre Deus. E ele me ensinou algo sobre isso aqui, sobre sentir medo. É, lá em casa, a cozinha fica depois de um corredor longo, né? e a cozinha estava com a luz apagada. E o Benjamin ele tem dois aninhos, ele queria água. Ele estava com medo de ir na cozinha porque a luz estava apagada. Aí ele vinha em mim, papai, 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 e apontava para a cozinha, para mim pegar ele, e com ele até a cozinha pegar água. E aí eu fui, entendi o que ele queria dizer, ele não sabe falar ainda muito bem, peguei a mãozinha dele e fui com ele, caminhando com ele, até a cozinha, peguei água. E quando a gente chegou na cozinha, ele nem esquentou muito para a luz, por quê? Porque o pai dele estava com ele. Ele não se preocupou muito com o medo que ele estava do escuro, porque ele tinha a presença do pai. A consciência da presença, guarde isso aí. A consciência da presença do Pai nos faz superar o medo do chamado. Porque se o Pai está comigo aqui, de mão dada, meu irmão, vem o gigante que for, ele vai cair. E se colocar todos eles numa fila, eu vou derrubar todo mundo junto, porque ele está comigo. Dia bom, dia mau, dia pá, dia ímpar. Não te ordenei isso. Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem te assuste. Por quê? Porque eu te faço uma promessa, Josué, eu vou estar contigo por onde quer que você vá. Para onde Deus te chamar, embaixador? E aqui eu encerro. Se Deus te chamar lá para a Amazônia, fique tranquilo, ele vai contigo. Se Deus te chamar lá para o Rio Grande do Sul, fique tranquilo, ele vai contigo. Se Deus te chamar lá para a Bahia, para o Nordeste, fique tranquilo, Ele vai contigo. Por onde quer que o Senhor te chamar, se Deus te chamar para entrar lá no meio do tráfico, no meio das drogas, no meio da favela, lá perto de onde você mora, fique tranquilo, Ele vai contigo. Se Deus te chamar para subir aos apartamentos e dizer pelas casas, Jesus te ama... A vida eterna em Cristo Jesus, Ele está contigo. Se Deus te mandar para ir pelas ruas do seu bairro falando de Jesus aos perdidos, fique tranquilo, Ele vai contigo. Se Deus te chamar para ir para a sua escola falar de Jesus para os seus amigos, para os seus professores, fique tranquilo, Ele vai contigo. Se Deus te chamar para falar para o seu pai, Pai, você precisa de Jesus? Mãe, você precisa se converter a Jesus? Fique tranquilo, Ele irá contigo por onde quer que você for. O Senhor estará contigo. Que Deus te abençoe com essa palavra em nome de Jesus.
1: Eu não vou parar A estrada é muito longa Vou continuar Mesmo em meias Eu não vejo só Sinto aqui A vida mesmo assim Quantas aflições eu tenho Que inventar Mas o Senhor está sempre A me proteger Sinto aqui
0: Vento só pra contra mim.
1: Os problemas tentam me abater. Eu me lembro o grande eu sou. Me enviou. Eu tenho chamado. Jamais vou me calar. Eu tenho chamado. O evangelho anuncia. Fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim não. Nem é mesmo tantas assim, aflições eu O Senhor está sempre a me proteger Te sinto aqui Cante conosco, Quando o vento sopra contra mim Os, os problemas, problemas tentam me abater Eu me lembro grande, eu sou Me enviou Eu tenho chamado Eu tenho chamado Jamais vou me calar Eu tenho um chamado O evangelho Deus anuncia Eu fui escolhido No ventre da minha mãe Eu sei que Deus não abre mão de mim não Há muito pra fazer Não há mais tempo pra olhar pra trás Embaixadores, vamos repetir mais uma vez assim, ó Há muito pra fazer Não há mais tempo pra olhar pra trás Mais uma vez Há muito pra fazer Não há mais tempo pra olhar pra trás eu tenho chamado Jamais vou me calar Eu tenho chamado O evangelho anuncia Eu fui escolhido No peito da minha mãe Eu sei que Deus não abre mão Chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. eu ia escolher. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado.
0: Gostou? Então compartilhe com seus amigos e outros embaixadores. Queremos convidar você para conhecer um pouco mais do nosso trabalho através das páginas do Facebook, Instagram e no nosso canal no YouTube. Tenha certeza que uma vez embaixador, sempre embaixador do rei.